2: 25.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu hafta ilk defa 2023 yılında yayınlanan bir albümü dinleyeceğiz. Böylelikle senenin yeni albümlerine de bir başlangıç yapmış olacağız. Stoner ve Psychedelic Rock grubu Strider'ın 13 Ocak'ta yayınlanan Midnight Zen adlı ilk uzun çalar albümünden Hive adlı parçayla programın açılışını yaptık. Hive bu albümden önce yayınlanan ilk ve tek single'dı. 6 Ocak'ta yayınlanmıştı. 13 Ocak'ta da albüm geldi. Stoner Rock grubu Strider'ın üyeleri Atılım, Mertcan, Selçuk, Sertuğ ve Yiğit bu akşam tam kadro bizimle birlikteler. Kendileriyle yeni albümlerini konuşmak üzere Ankara'ya bağlanıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Merhaba. Hoş bulduk.
2: Nasılsınız? Ankara'da havalar nasıl? Kış nasıl geçiyor?
1: Yani sıcak geçiyor. Normalde bu havalar daha soğuk olmalı. Ayaz hissettirmeli kendini ama olmuyor baya sıcak.
3: Normalde sokakta <gülüyor> duramıyor olmamız lazım soğuktan ama şu an iyi
2: gibi. Öyle değil yani bu kış. Burası da öyle diyor şu an. Sizi uzun zamandır konuk etmek istiyordum. Uzun zamandır konuk etmek istediğim ekiplerden biriydiniz ama sizinle buluşmak için albümünüzü bekliyordum. Bir sanatçıyla bir grupla ilk defa söyleşi yapmayı çok seviyorum çünkü merak ettiğim çok fazla şey oluyor. Sizinle de hiç tanışmıyoruz. Çok fazla bir şey bilmiyorum size dair. Önümüzdeki bir saat boyunca hem ben hem de dinleyiciler sizi daha yakından tanırız umarım. Strider 5 kişilik bir ekip. Grup üyelerini yakından tanıyarak başlayalım isterim. Sizleri Strider'dan önce de başka gruplarda dinlemiş olabilir miyiz?
3: Birkaçımızın vardı galiba. Herhalde herkesin var ya, değil mi? Yok benim hiç olmadı ya. Yani. Benim ha. de hiç olmadı.
0: Sanırım Mertcan, Atılım ve benim vardı daha önceki gruplarımız ama hani Mertcan ve Atılım ya yani benim çaldığım grup mesela bir şey çıkartmadık biz hiç.
3: Ankara ufak bir yer olduğu için herkes üç aşağı beş yukarı birbirini tanıyor gibi oluyor yani. Hani müzikle uğraşan insanlar zaten konserden şuradan buradan tanışıyor falan gibi oluyor. Onun için herkes stüdyo grubu bile olsa bir yerlerde çalıyordu.
2: Peki Strider ne zaman ve nasıl kuruldu? Bu grup nasıl bir araya geldi?
0: Yiğit, ben ve Sertu lise arkadaşız. Sertu'yla ben ile de Mertcan'la aynı okula gittik böyle. Hani Bikent'ten arkadaşız biz de. Bir noktada biz hep beraber müzik yapmaya başladığımız bir an oldu. O 2015 mi, 2014 mü, 2017 mi karar vermek çok zor. Ama benim bir teorim var bu konuda. Bu tarzda bu isimle gerçekten ilk yapmaya başladığımız zaman bence 2017 şu, Şubat o Haymatlos konserinde oldu yani. Hani O günden sonra şey dedim yani evet abi bu bir gruptur falan diye düşünmüştüm
2: ben. 2017'den beri bu kadroyla mı berabersiniz? Oradan sonra bir değişiklik oldu mu?
0: Evet evet aynı kadro.
2: Peki en başından beri kendi bestelerinizi mi yapıyordunuz yoksa Çoğurak grubu gibi cover çalarak başlayıp bir noktadan sonra mı özgün üretime yöneldiniz?
1: Biz de Çoğurak grubu gibi önce cover parçalarla başladık. <gülüyor> ee, seçkilerimiz arasında Black Sabbath yoğunluğundaydı. Çeşitli cover parçalarından sonra bir noktada kendi bestelerimizi yapalım dedik ama o nokta ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum. Ondan sonra kendi bestelerimizi yapınca sardı ve cover çalmayı azaltarak bırakıp tamamen bestelere yoğunlaştık.
2: Sonrasında 2018'de Ironia adında iki parçalık bir single yayınlayarak kayıtlı üretime başladınız. Benim de sizin isminizi duymam sanırım o zamanlara tekabül ediyor. Kayıtlarınızı yayınlamaya başlamadan önce de Ankara sahnesinde tanınıyor muydunuz konserlerinize gelen kemik bir kitleniz var mıydı? Daha doğrusu konserleriniz oluyor muydu öncesinde? Aslında
4: kemik bir kadro besteyle beraber başladı diyebiliriz. Temellerini coverlarla attık tabii ki. Coverlardan feyiz aldığımız birkaç bestemizi çaldık konserlerde. Daha sonra kaydetmeye karar verdik. Aslında böyle başladı bu yolculuk.
3: Yani biz kavur çalıyorduk aslında besteleri de araya çaktırmadan yediriyorduk gibi bir şey oluyordu yani hiçbir şarkının ismini söylemiyorduk falan işte şu şu şarkıdır bu böyledir bu bestedir falan gibi. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Aslında ilk başta 3-5 kişiydik gibi oldu yani. yani hatta
0: böyle şey oluyordu böyle beste çalıyorduk. Birileri <gülüyor> geliyordu hani coverda çaldığımız için mesela. Bu da çok bilinen diyebileceğimiz birkaç şarkı çalıyoruz mesela. Arada beste çalıyorduk biri geliyordu. Abi çok iyi kayısı çaldığımız ya bayıldık falan. Hmm. Ya, biz hayatımızda <gülüyor> bir kere sahnede <gülüyor> her kayısı çalmadık falan böyle. Böyle ilginç şeyler yaşıyorduk çok komikti. Orada da bir iletişim ve etkileşim oluyor. Orada hani bu müziği dinleyen insanlar olduğunu da keşfediyoruz. Ya yani. Ya bizim
4: referansımız gibi aslında onlar. Biz beste çaldıkça biraz onlar bize yön verdi. Şöyle yapın, şu daha iyi olur gibi. Yani söylemediler ama tavırlarından az çok anladık diyebiliriz.
2: Peki kayıtlarınızı yayınlamaya başladıktan sonra Strider için bir şeyler değişti mi? Daha fazla dinleyiciye ulaşmak, daha rahat sahne bulmak gibi?
3: Şey geri dönüş daha fazla oldu bence yani bu benim kişisel fikrim. Hani insanlar böyle daha samimi geri dönmeye başladılar şey de var tabii çok iyi abi her şey çok iyi mükemmel abi bence çok iyi her şey falan diyen de kötü bunu yapmak kötü olduğu için demiyorum da daha samimi eleştiri almaya başladık diyeyim özetle beste çalmaya başladıktan sonra bence.
0: Kaydım da zaten o noktada en büyük fonksiyonu bence hani şey oldu. Hani bizim mesela belki İstanbul'daki pratiğin aksine çok şey bir yolculuğumuz yok. Yani mesela kayıtları yaptık ve konserlere başladık gibi değil de tam tersi. Daha eski usul. Aynen. Çıkabildiğimiz her yerde çıkıyorduk. Yani hani böyle o bar mı, o orası mı, kaç kişi gelir falan. Evet hiç hiç önemsemeden bir de Ankara'da zaten yaşam alanı hani bu noktada özellikle bu tarz için çok böyle fazla diyemeyiz. Hele şu an bile çok az. Ondan dolayı biz şey yapmıyorduk yani hiç seçmeden direkt çıkıyorduk bir yerlerde. Sonra hani aslında kendi içinde oluştu. Millet de bizi konserlerden bildiği için kayıtları daha sonra kulana takmaya başlayınca gerçekten eleştirmeye, bir şeyler söylemeye. Hani böyle gerçekten hani dediğim gibi o sanatçı ya da işte üretmeye çalışan kişiler, o ortamdaki insanlar falan hep beraber bir araya geldik. Yani o zamanlar bam bam bam falan da vardı. Hani öyle bir ortamdı yani, yani bizim için. Oradan çıktı bence her şey. Ona yaradı kayıtlar yani.
2: Peki bir albüm fikri ilk ne zaman oluşmaya başladı aklınızda?
0: Benim hep vardı. Zaten direkt albüm yaparız diye düşünüyordum. Ben açıkçası EP mevzusunda da ama hani. Albüm fikri
1: gerçekten EP döneminde de vardı ama o zamandan da bu zamana o kadar uzun zaman geçti ki o bu süreci anlatması biraz zor yani. Ama fikir hep vardı. EP'yi yaparken bile biz diyorduk hani bir şekilde bunun albüme yürümesi lazım falan.
0: Bir de hani tarzda biraz albümler üzerinden gidiyor mesela yani çok... Hı hı. Hani single'lar üzerinden giden de bir tarz değil. Yani tarzı çok düşünmüyorduk ama hani o sıra ilk başladığımızda çok dinleyip tükettiğimiz şeyler olduğu için. Mesela ben her zaman böyle güzel bir artworkü olan böyle tatlı tatlı böyle içinde farklı farklı akışları olan bir böyle sonra kalbim olsun hep istemiştim mesela Strider'la kendi açısına. Öyle bir hayalim vardı mesela. Ben de, ben de katılıyorum yani.
4: Ya bir de müzikal açıdan bence kendimize biraz zaman verdik. Çoğu kez sahneye çıktık ama hani bir albüm cesaretinden ziyade kendi belirlediğimiz müzikalitenin biraz daha iyi olması için çabaladık açıkçası. Çünkü bence hiç kimse o seviyede değildi. Bazıları şey diyor, tatile gittiler, albüm çıktı. Aslında bu tatille olan bir şey değil. Çok çok çok eskilere yani 3-4 sene öncesine kadar dayanan bir emek, deneyim diyebiliriz belki bu albüme.
3: Ya biraz... Sanki bilmiyorum katılır mısınız ama biz de keşfettik gibi de oldu. Evet. Yani biraz para da biriktirdin gibi oldu sanki <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi yalan yok Çalıştık yani.
2: Falan. Yani aslında başka işlerden edindiğiniz maddi kaynakları Strider'ın albümünü kaydetmek için mi kullandınız? Evet. Kesinlikle. Evet. <gülüyor> Ve nihayetinde bir tatilde mi çıktı albüm gerçekten?
3: Evet Ay, galiba. Yani... Yani tatilde tamamlanmıştı galiba albüm. Tatili onun tatil, için gitmişti. Gibi oldu. Ne alaka ben hiç anlayamadım. <gülüyor> ya öyle bir mevzu olmuştu işte tatille gittiler, abim çıktı falan. Ama
4: bitirince tatile gittik
3: ya. Yani. yani öyle Ama bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> o
4: bizim için bir ödüldü. Zaten evet. yani bizim...
3: Ödül maması gibi bir şey yaptık kendimize <gülüyor> orada.
4: Ya yani albüm olmadan rahatlamayacağız gibi bir e, duruma girmiştik. Çünkü biz de artık sabırsızdık bu konu hakkında. Ondan dolayı bu işler hani tamamen bitince ya da bitmeye yakın dedik ki artık bir rahatlamalıyız. Ondan sonra o tatil oldu. Onun üzerine zaten biz biraz rahatladık, albümü kesin çıkaralım kararı aldık.
2: Peki o zaman tatile çıktılar, arkasından albüm geldi diyenler için. Buradan bir hatırlatma yapalım aslında. Ardettikten sonra tatile çıkmışlar. <gülüyor> bu noktayı da kaçırmayalım.
4: <gülüyor> Hadi düzeltelim bunu. Bu da evet, böyle bunun, biline. Bu
2: çok önemli bir nokta. Bunu düzeltilmesi lazım. Aynen. Lütfen
4: gazeteler yazsın. <gülüyor>
2: Şimdi artık çoğu sanatçı tüm kayıtlarını ev stüdyolarında gerçekleştiriyor ama bırak grupları için hala işleyen bir sistem değil. Çünkü çok fazla gürültü yapıyorsunuz ev için. Evet. Siz hala stüdyolarda çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu albümün kayıtları da bir stüdyoda gerçekleşti sanırım.
0: Aynen. Bir odaya girip çalıp çıktık.
2: Peki kayıt süreci ne kadar sürdü? O da eski usul bir şekilde aslında tüm kayda hazırlıklı girip bir iki gün içinde yapılan bir kayıt mıydı?
4: Yani kayıt toplam 3 gün sürdü ve 3 gün boyunca bunun birinci günü işte ekipman yerleştirmesi, hazırlık. ikinci ve üçüncü günü aslında aktif olarak canlı bir şekilde çaldık. Bu aradan bunu, bunu da belirtmek isterim. Biz canlı kaydettik bu albümü. Hmm.
2: <gülüyor> canlı kaydedilmediğini zannedenler varsa <gülüyor> Burada
4: söylemek bunu da istedim.
2: düzeltelim. Bu da önemli bir nokta.
4: Bir davulcu olarak umarım benim akranlarım <gülüyor> beni anlamıştır. <gülüyor>
2: Biraz
0: yorduk Mert canım. <gülüyor> Tam 4 kilo verdim.
2: En çok davulcular mı yoruluyor kayıtlarda? Ben bir kere ses teli taşıyorum ya.
0: Abi 11 dakika vuruyorum ya bir şeylere. Strider'ı Kautik Enerji'ye hoş geldiniz.
2: O zaman şimdi Strider'dan... Midnight Zen albümünden Bystander Apathy dinliyoruz. Hemen ardından kendileriyle söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlaları devam ediyor. Strider'dan Bystander Apathy dinledik. Strider, Ankaralı bir stoner ve saykadelik rock grubu Midnight Zen adlı yeni albümlerini 13 Ocak'ta yayınladılar ve bu akşam tam kadro bizimle birlikteler. Arkadaşlar bu albüm için şöyle bir şey söylemişsiniz. Bu albüm basitçe gece yarısı gelen aydınlanmaları, gelgitleri, bozgunu ve çatışmaları karmaşık bir ruh haliyle anlatmayı ve anlamayı deniyor demişsiniz. Midnight Zen albümünün bir hikayesi, bir teması var mı?
0: Var mı? Olmalı mı falan diyor. Olmak zorunda <gülüyor> değil tabii.
2: Ama belli bir dönemde belli şeyleri düşünerek, yoğunlaşarak yazdığınız parçalardan oluşan ve kendi içlerinde bir hikaye anlatan bir albüm müdür onu merak ediyorum. Bence biraz öyle
3: yani. Bir kendi içinde hikayesi var gibi. Biz aslında şey gibi konuşuyorduk kendi aramızda ya. Hani albüm böyle genelde bir işte başı olan sonu olan böyle bir storytelling mi denir ne denir bilmiyorum tam olarak. Biraz da öyle bir şey ya yani öyle bir şey yapalım. Hani albüm böyle birbirinden bağımsız çok aslında öyle de duruyor da bilmiyorum. E şarkıları bir yere toplayalım işte belli bir sayıya ulaşınca da albüm diye basalım gibi değil de. Hani böyle bir biraz daha başı sonu olan bir şey yapmaya çalışıyorduk sanki. Tabii, tabii. Yani onun için bir hikaye var bir de klasik olay olacak ama korona sonrası net. Hani bunu diyebilirim ben kendi adıma. Çünkü herkesin zorlandığı koronada da sonrasında da ama bir yandan da böyle zorlanmıyormuş gibi davranmaya çalıştığımız da bir ortam oluştu ya. Biraz bununla da alakalı.
2: Bir pandemi dönemi üretimi olduğunu söyleyebilir miyiz yani bu
3: albüm? Bence kesinlikle söyleyebiliriz ya benim açımdan en azından bilmiyorum diğer
0: arkadaşlar ne düşünüyor ama. Benim mesela kendi açımdan düşündüğüm zaman geriye dönüp baktığımda direkt pandemi aklıma gelecek bir şey oldu. Hep böyle şeyi hatırlıyorum. Normal hani pratiklerimiz dışında şarkılara çalıştık.
3: Böyle işte ara ara hani hepimiz birbirimize çok yakın oturuyoruz. Böyle hızlı adımlarla birbirimize kaçıyoruz falan filan. Hani yasaklardan falan sokakta mı?
2: Sokakta görüşmeyelim falan
3: filan. Evet yasaklardan dolayı hani öyle şeyler bile canlandı mesela şu an bana sorulunca. Onun için pandemi denebilir gibi.
0: Yani evet pandemi albümdür bence ya.
1: Ya bir de sadece pandemi değil de hani ben şimdi geriye dönüp şarkılara bakınca pandeminin biraz öncesinden itibaren böyle bu tarihe kadar belli açılardan ruh halimizi yansıttığını düşünüyorum albüm.
3: Yani sanki hani sadece böyle beş kişi olarak hani bizim ruh halimiz gibi bir şey söyledin ya hani bence beş kişi grup olarak değil de böyle yakın çevremiz hepimiz eşimiz dostumuz anlamında ruh hali bence sanki.
2: Yani aslında Strider oluşturan beş kişiden çok daha fazla insanın ruh halini anlatıyor olabilir bu albüm.
3: Yani
0: umarım. <gülüyor> evet onu yapmak istediğimizi düşünüyorum ya ben. Kesinlikle yani dediğiniz gibi ya. Etrafımızı da yaşadığımız ortamı da bu dönemde neler yaşadığımızı da biraz aslında hani atılmada yani bütün grup olarak da çok konuştuğumuz bir şeydi bu. Madem işte böyle bir dönemde yaşıyoruz atıyorum işte 2020-2023 arası mesela küçük bir fotoğraf gibi hani bizim hayatımızda kesit olacak. Ama hani bir yerde sonuç olarak bu bir yerde olacağı için artık basılı bir albüm olarak insanlar belki yarın bir gün geri döner ve der ki a 2020-2023'te Ankara'da böyle bir renk varmış ses varmış gibi hani. Bu pandemi döneminde neler olduğuna bakarken arada bir tane de bizim sesimiz olmuş oldu.
3: Evet yani biraz şey gibi hani şey demeye çalışmıyoruz bence. Of neler yaşadık de mi? Hani neler yaşandı çünkü yani. neler yaşadı yani.
2: Hani bu da bizim bakış açımızdan bir renktir gibi. Peki Strider ismi Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor bildiğim kadarıyla. Genel anlamda fantastik edebiyat. Hemen bu arada mikrofon Selçuk'a verildi. Yüzüklerin Efendisi deyince <gülüyor> bakalım neler anlatacak bize. Genel anlamda fantastik edebiyat Strider'ın müziğinin beslendiği kaynaklardan biridir diyebilir miyiz? Bizim
0: zaten aslında Strider olma önce tırnak içerisinde başka bir grubumuz vardı. Arkemist adında böyle kendi aramızda çaldığımız ettiğimiz hani... O grup aynı kalıp bir eleman değiştirdiği gibi bir şeyler oldu yani o arada. O arada dedi ki yani bu, bunun yeni bir ismi olsun. O arada işte ben böyle deli gibi Silmarillion falan okuyordum. Strider mi olsa falan. Aa kulağa da güzel geliyor falan dendi ama. Hani o ara için öyle olan bir şey hiç Aslında fantastik edebiyatla çok böyle yakından alakası olan bir grup olduğumuzu ben açıkçası düşünmüyorum. Ama herkes tüketir, sever belli noktalarda. illaki ki kaynaklı olmuştur.
3: Ben yol gezere
0: tab oldum direkt yani.
3: Tam çevresi olur mu bilmiyorum
0: ama. Yani yol gezer diye çeviriliyor Türkçesinde. O tarz aslında işte Strider hani böyle kulağa da güzel geliyor. Tek kelime falan. Böyle en hani çok basitçe düşünülmüş bir şeydi. Zaten sonra biraz acısını da çektik onu yani.
2: Eskiden yol gezer diye bir grup da vardı.
0: Evet, evet. <gülüyor> Zaten Strider olmazsa ne olur diye çok konuştuğumuz dönemler de oldu bir ara. Çünkü çok fazla Strider diye grup var. Biz hiç düşünmedik bunları yani. Ya da hani böyle ben en azından hani Strider'ı önerirken hiç bakmamıştım başka grup var mı diye. Biz de aynı şekilde hani Strider iyi güzel hoş kulağa güzel geliyor.
1: Bu bir grup ismi olabilir deyip hiç bakmamıştık hatta sonra bir rapçinin de mi ismi Strider'dı? Ya rapçi ya böyle death metalci falan böyle grupların insanların da sahne isimleri Strider çıktı. Öyle olunca biz de bir ara bir değiştirsek mi falan olduk
0: ama sonra saldık o düşünceyi devam ettik Strider'la. Strider Ankara Türkiye yani bunlar çok önemli mi bilmiyorum belli noktalarda. İnterneti ya. aratırken falan...
2: önemli oluyor böyle şeyler sadece arayanların evet. doğru kaynağa evet. ulaşabilmesi için.
0: Aynen öyle. O konuda da elimizden yeni yapmaya çalışıyoruz ya. En azından hani ayırtaç, belirteç, işte mavi tık ya da o tarz bir şeyler falan. Hani en azından şu anda biraz daha iyi. İlk 2017'de bizim Ironia'ya çıktığında çok fenaydı erişim de çok zordu bu tarz böyle ayırma şeylerine. Herkes başka grupları dinleyip aa bu şarkınız çok güzelmiş falan ya da onların YouTube şeyinin altında işte albümün altında bu Türk grup Strider mı niye albüm çıkartmışlar haberimiz yok falan gibi şeyler falan da yazıyordu insanlar.
4: Hani onları gördükçe de belki bu albüm yapmaya ihtiyacı ortaya çıkmış <gülüyor> olabilir. Çünkü konunun artık bir netliğe kavuşması gerekiyordu.
2: <gülüyor> evet internette size dair çok fazla bilgi bulmak mümkün değil ama Ankara'da olduğunuz bilgisi ilk ve en kolay ulaşılması Yaşılabilen bilgilerden biri. Evet. Şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Strider'ın Midnight Zen albümünden Dream with the Dreamer dinleyelim. Sonrasında tekrar grupla beraberiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Strider'dan Dream with the Dreamer dinledik. Bu akşam Strider grubuyla birlikteyiz. İlk kayıtlarınızı yayınladıktan sonra yurt dışı ile hiç temasınız oldu mu? Bunu şu yüzden soruyorum. Bazı türlerde dünyadan nispeten küçük ve tamamen türün meraklılarından oluşan yeni sesleri keşfetmeye daha ilgili bir sahne olduğu için yurt dışına açılma, konser verme şansı daha yüksek olabiliyor. Oradaki yayınlar, bloklar, radyolar ilgilenebiliyorlar bu türlerde farklı ülkelerden çıkan işlerle. olarak Rock'ta böyle bir tür mü?
0: Bence öyle bir tür. En azından ben kendim tükettiğim noktada ilk böyle dinleyici olarak ilk bir dünyaya tanıştığımda falan hani Facebook'ta çok ciddi aktif gruplar olduğunu falan görmüştüm. Orada da insanlar bayağı şey böyle hani her şeyi paylaşıyorlar. Çok da açıklar yeni müziklere. Biz de ilk Ironia'yı çıkarttığımızdan beri öyle gördüğümüz yerlere hep mail attık. Minna İsen'le de çok farklı olmadı ya. Mail atıyoruz yani her zaman iletişimimiz oluyor. Özellikle Bandcamp üzerinden şu an yoğun bir trafik var. Hani bu bizim için sevindirici bir şey bayağı. İnsanlar da ulaşıyor sağ olsunlar falan böyle sağdan soldan. Değişik umarız da, daha da fazla açılacağız yani yurt dışına. Bizim de ilk aslında en büyük belki amacımız o diyebilirim yani şu an.
2: Yurt dışına konser vermeyi istiyorsunuz. Yani bu konuda bir takım emekler veriliyor diye anlıyorum.
0: Evet hedef daha doğrusu amaçtan yani.
3: Belki saçma olacak ama şey benim çok hoşuma gidiyor. Onu söylemek istedim yerimi bilmiyorum ama... Yurt dışında zaten az çok böyle daha eski olduğu için... Galiba burada da yerel sahnede de böyle herkesin birbirine destek olmaya çalışması ne bileyim bilgi paylaşması işte şöyle bir yer var şurayı biliyor musunuz vesaire güzel bir şey olduğu için iletişimimiz oluyor. Yani bilgiye rahat ulaşabiliyoruz galiba artık biraz bu artık sin diyeceğim ama hani anlaşılır umarım ne demeye çalıştım öyle işte bir sincilik gibi anlaşılmasın. Herkesin bu sinde birbirine karşı tutumu da çok iyi geliyor
0: bu anlamda. Atılımı söylediğine şöyle bir şey ekleyebilirim. Türkiye'de de yurt dışında da bu sahne gerçekten çok fazla birbiriyle etkileşimli. herkes birbirini tanıyor gerçekten yurt dışından da hani kürasyon üzerinden de çok dönüyor bu müzik yani hani herkes birbirine bak ben bunu buldum dinle işte sen şunu duydun mu falan diye çok gönderiyor. O dahil olmak bu tarz açısından gerçekten büyük bir avantaj bence. Çok, çok da kolay yani. Çok kolay yani. Direkt o ağa dahil olabiliyorsunuz yani. Biz de o, o ağalarda olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani görünür olmaya çalışıyoruz. İşte, müziklerimizi illaki paylaşıyoruz. Böyle çok sert bir ödeme duvarı çekmemeye çalışıyoruz mümkün olduğunca.
2: Evet bazı türlerde yurt dışına açılmak çok daha zor. Yani mesela burada singer-songwriter üretim yapan sanatçılar bazen yüzlerce yayına mail attıklarını, işte basın bülteni gönderdiklerini ama hiçbirinden geri dönüş alamadıklarını söylüyorlar. Ama mesela dark wave sahnesinde üreten gruplar kendilerini direkt bulduklarını anlatıyorlar. Yani yayınlar, radyocular, organizatörler, promotorlar bizi buluyorlar, konserlere davet ediyorlar gibi hikayeler dinliyorum. Gerçekten sahneler arasında ciddi bir fark var. O yüzden sahnecilik sanırım kötü bir şey değil
3: evet yani biraz paylaşımcı olmak sanki bu kadar kötü değil gibi bir şeyleri böyle gizlemek edindiğim bir bilgiyi gizlemek Bağlantı seni yani. ya da bir bağlantıyı gizlemek bence yüceltmek mi denir bilmiyorum buna da seni yüceltmez aksine paylaşmak daha çok hızlandırıyor bir şeyleri öyle söyleyeyim yüceltmek doğru kelimemi bilmiyorum da
0: tarzda da zaten bu, bu ruh baya da aktif yani yani herkes paylaşıyor bir de hani belki şey de bu konuda sizin dediğinizi ek olarak şöyle bir şey de olabilir hani belki dark wave tarzında da öyledir diye düşünüyorum az çok biraz niş tarzları olduğu için genel, genel olarak mesela bizim yurt dışında kurduğumuz bağlantıların çoğu ya eski müzisyen ya zaten hali hazırda grubu var. Gerçekten gönül vermiş ve bu işin içinde olan insanlar oluyor çoğu zaman. Sizi de anlıyorlar gerçekten. Yani küçük bir erişime sahip olduğumuzu görüyorlar mesela. İşte Türkiye diyorlar aa Stone Rock falan. Hani bunu bizimle sahnede aynı, aynı sahneye paylaş, paylaştığımız birçok da aslında başardı. Mesela Humbaba inanılmaz başarılıydı yani. Hala <gülüyor> işte, işte Godbutt Bunların hepsi hani hep beraber olduğumuz için hani beraber de çaldığımız için bu zamana kadar kendi aramızda bir ağ olduğu gibi yurt dışında da aynı ağayı görüyoruz mesela. Ondan dolayı herkes birbirine yardımcı oluyor. Bu tarzın evet. öyle bir güzelliği var. Dark wave de öyledir diye hayal ediyorum yani.
2: Çok benzer dinamikler işliyor gibi anlıyorum. Bu arada Ankara'da köklü bir rock müzik kültürü olduğunu çoğu dinleyicimiz biliyordur. Strider'ın müziği üzerinde Ankara'daki rock sahnesinin etkileri var mı sizce?
1: Valla bence artık eski Ankara rockçılığı olayı bitti. Hani o 2000'lerin, 90'ların sonu, 2000'lerin başı Ankara'nın rock müzikte efsane olduğu zamanlar bence artık geride kaldı. Mekan da bunda önemli bir faktör. Aynı zamanda insanların müziğe yönelimi de, müzik türlerine yönelimi de bunda bence etkili olan bir diğer faktör. O zamanlar rock biraz daha burada hani popüler... Pop olan bir müzik türüyken artık o kadar değil ve özellikle bizim yaptığımız tarzda yani hani punk da olur, rock da olur, stoner rock da olur. Onlar biraz daha sub canra haline gelmiş durumda. Eski şeyini ben işin açıkçası çok fazla görmüyorum eski popülaritesini.
2: Peki Ankara'da şu an kendi müziğini icra eden bir rock grubu için sahne bulma imkanları ne durumdadır? Bunu hep soruyorum farklı şehirlerde yaşayan sanatçılara, gruplara. Bundan iki hafta önce Emre Akbay konuğumdu. O da Eskişehir'de yaşayan ve orada üretimle devam eden bir sanatçı. Ona da Eskişehir'deki durumu sordum. Orada kendi müziğini icra eden grupların, sanatçıların sahne alabileceği mekanlar nelerdir diye sordum. Saydığı mekanların sayısı aslında bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Ankara'da durum nasıl?
3: Baya varmış ya bu <gülüyor> <gülüyor> Yani telve var çalabildiğimiz. Haymatlos da oluyor canlı müzik. Hani bu tarz alt kültür işleri sanki buralarda sıkıştı if var tabii ki.
0: Alt 45'te oluyor gibi. Benim sayabileceğim bunlar yani. Bu konuda mesela Sert'un anlattığı şeyi bir kenarda anlayarak biz bu kendi aramızda da çok konuştuğumuz bir şeydi bir ara. Hani ben mesela öyle düşünmüyorum. Biraz, biraz da hani ekonomik durumlarla da çok alakalı. Artık mesela mekanlar kendi kafalarınca bu arada riskli gördükleri etkinliklerden doğal olarak çekiniyorlar ciddi bir maddi yük altında kalmamak adına. Ankara'da şey bir bakış açısı da olabiliyor böyle çok referansla iş oluyor hani küçük ve az insanlardan oluştuğunu düşündüğümüz bir ortam olduğu için insanlar risk almamaya çalışıyor daha ziyade gibi görüyorum ben ama bir yandan da hani git gide zaten hani ekonomik durumlardan da dolayı hani mekan sayısı da azalıyor mekan sayısı azaldıkça sahne sayısı da azalıyor doğal olarak sadece ana akım işte George Aker gibi yerler falan ayakta durabiliyor biraz bir nebze. Zincir olan yerler, diğer türlü işte bağımsız sahneyi destekleyen, sahnesini kullanan, açan, üretime destek olmaya çalışan yerler gitgide azalıyor maalesef yani.
2: Aslında risk almaktan kaçınırken yanlış muhakeme yürütmek gibi durumlarda olabiliyor mekanlarda programlama yapan kişiler tarafında. Yani aslında tutar diye tahmin edilen bir etkinlik o kadar da tutmayabiliyor ya da tutmaz diye sadece bir sanatçının grubun sosyal medyadaki takipçi sayısına işte dijital platformlardaki dinleme sayılarına bakarak yorum yapıyorlar. Ama aslında bunların arasında konsere gelen seyirciyle her zaman doğru orantı olmuyor.
3: Evet yani bence mesela bu enteresan bir algı aslında makul de geliyor yani düşünce tutarlı da geliyor ama şey çünkü herkes bir noktada ayakta kalmaya da çalışıyor gibi özellikle şu an. Onun için makul de geliyor ama hani bir şey de yapmak gerekiyor gibi hissediyor insan onun için hani biraz bu algıyı değiştirmek gerekiyor galiba işte kaç takipçin var kaç kişi gelir buraya vesaire birkaç mekan dışında öyle söyleyeyim alt kültür işleri destekleyen hani bununla çok uğraşmayan işte bugünün boş gel istiyorsan çal diyen mekan dışında genel olarak algı bu. Atıyorum, Instagram linki atıp takipçi sayına bakması gerekiyor önce işletmecinin ya da orada organizasyon yapan kişinin kimse o organizasyondan kim sorumluysa yani biz kimle iletişime geçeceksek falan. Sanki biraz burada sıkıntı var yani bence.
2: Aslında bunun yanlış bir muhakeme olduğunu kanıtlayan çok örnekle karşılaştım. Yani 50-60 bin takipçisi olup da konserine 50 kişi gelen sanatçılar da var ama 1000-2000 takipçisi olup da 300 kişilik mekanı çok rahat dolduran çünkü aslında canlı izlemesi gereken bir grup olduğu için. Seyirciyi oraya gelmeye teşvik eden gruplar da var. Orada doğru muhakeme kurmak çok önemli aslında mekanlar tarafında.
0: Kesinlikle ya hani herkes de baz çok biz de aynı şeyleri düşünüyoruz gibi. Ama hani şu an hani ben biraz daha böyle hani kendi açımdan böyle baktığımda şeyi düşünüyorum ya. Şu an çok ayrıksı bir zaman ya hani birçok konuda.
3: Evet, gerçekten bir taraftan onu da
0: düşünüyorum. ya yani anladığımız da bir yer bir kısmı var bunun.
3: Anladığımız ama şikayetçiyiz gibi bir nokta yani bütün yerel sahnelerde bence.
0: Kesinlikle yani mesela gerçekten Ankara'nın bence kuvvetli bir şeyi var çünkü dalgası var. Yani buraya gelen bizimle çalan arkadaşlarımız falan da her zaman onu söylüyor yani seyircinin çok iyi olduğunu, etkileşimin, o konser ortamının. Gerçekten insanlar burada dinledikleri şeylere değer veriyorlar yani. Bu İstanbul'da da farklı değil bence ama Ankara'nın ayrı bir... Zevki oluyor ya. Belki biz buralı olduğumuz için bize de...
2: bize öyle geliyor olabilir ama... Aslında İstanbul'u çoğu sanatçıdan duyduğum bir nokta bu. Ankara seyircisini çok ayrı seviyoruz ya da Ankara'ya ne kadar sık gidersek gidelim konserlerimiz doluyor. Orada gerçekten dinleyen bir seyirci oluyor gibi şeyler her zaman söylüyorlar. Bu muhtemelen oradaki üniversite yoğunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Üniversite öğrencilerinin etkisi olabilir diye düşünüyorum. Belki başka etkenler de vardır tabii.
3: Bu müzik tarzına şey anlamında biraz daha açık gibi geliyor bana Ankara seyircisi. Metal kültürü biraz daha böyle çok eski ve Ankara'da yani hep vardı metal gibi. Belki oradan hani bu müzik tarzına doğru bir evrilme artık ne de, ne diyebiliyorsak onu biraz daha açık gibi o yüzden.
2: Arkadaşlar ben sizi hiç canlı izlemedim ama canlı performanslarınızın şöhretini çok sık duydum. Hatta sizin isminizi ilk duyduğum senelerden biri özellikle bu sahnenin içerisinde çeşitli alanlarda üretimde bulunan kişilerden Deniz Cansever gibi Onursal Yazman gibi sen mutlaka bir Strider'ı izle Aa,
3: Deniz. dedikleri
2: ne? çok oldu bana. Ama İstanbul'da herhalde arada çalıyordunuz pandemi öncesinde ama hiç denk getiremedim. Ankara'ya da yolum düşmedi. Şimdi bundan sonrası için albüm de çıktığı için acaba konserler sıklaşır mı? Yakın zamanda planladığınız bir konser var mı?
4: Yakın zamanda aslında 25 ve 26 Şubat değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Heavy evet. Stage vardı. Orada sahne alacağız. Ankara'da mı? Hatta tanıdık, evet, tanıdık birkaç isim Şimdi de var. Şimdi
2: Lucifer düşünsün.
4: <gülüyor> yani ona siz de bekleriz.
2: Umarım, umarım Ankara yolun düşer ama senelerdir düşmedi. İstanbul için acaba ufukta görünen bir ışık var mıdır?
1: Yani önümüzdeki işte heavy stage'den sonraki süreçte illaki bir e, İstanbul'da da bir konser yapma planımız var kesin olur şu anda netleşmiş bir şey yok ama pandemiden önce de pandemiden sonra da hani İstanbul konserleri oluyordu zaman zaman ben en azından orada konser vermeyi seviyorum illaki hani bu yeni albüm çıkardık. Bir de İstanbul'da konser vermeden olmaz deyip orada da bir konser veririz.
3: Bence bilmiyorum herkes katılır mı? Gidebileceğimiz her yere gitmek istiyoruz aslında yani hiç fark etmez. Evet, tamam. Nazilli olur, Samsun olur, işte Kars olur, Edirne olur, Adana olur.
1: Hatta
2: her yere gelebiliriz. Geliriz yani. Buradan o zaman tüm şehirlerdeki mekanlara programlama yapan kişileri, işletmecilere duyurulur diyelim. Strider gidebileceği her yerde çalmak istiyor. Arkadaşlar çok teşekkürler bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için. Özellikle böyle hafta içi bir akşamda tam kadro işlerinizi ayarlayıp burada olduğunuz için. Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Bu bir tanışma sadece bir başlangıç oldu. Bundan sonra umarım konserlerde görüşürüz. Bundan sonraki üretimlerinizde daha detaylı olarak tekrar tekrar konuşmak üzere bir araya geliriz sizlerle. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
3: Benim çok saçma bir sorum var. Podcast'in ismi Strawberry Fields Forever'la bir bağlantısı var mı?
2: Evet tamamen oradan geliyor.
3: Çok iyi. Güzel ben sadece <gülüyor> <gülüyor> içten içe bunu merak etmiştim. <gülüyor> ben önceden de takip ediyordum çünkü çok beğenerek dinliyordum. Hiç de böyle bir şey denk geleceğini düşünmüyordum. Çok mutlu oldum yani. Siz
4: hepimiz çok mutlu olduk
3: ya. Niye
2: düşünmüyordun? Bir gün mutlaka karşılaşacağız bence herkese. <gülüyor> tabii tabii
3: öyle de hani en azından bu kadar takip ederken denk gelmesi güzel oldu benim için öyle söyleyeyim. <gülüyor>
2: Süper, çok güzel. Ben de çok mutlu oldum.
0: Teşekkürler her şey için. Bizi davet ettiğiniz için özellikle bizim için güzel bir sürpriz oldu açıkçası. Evet, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim.
2: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Ankara'dan Stoner Rock grubu Strider'la beraberdik. Grubun 13 Ocak'ta yayınlanan Midnight Zen adlı ilk uzun çalar albümünden parçalar dinledik. Ve Strider'ın kuruluşundan bu yana geçtiği yolları konuştuk. Programın kapanışını yine Strider'ın Midnight Zen albümünden albümle aynı ismi taşıyan parça ile yapacağız. Uzun bir parça yaklaşık buçuk dakika haftaya pazartesi saat 20'de açık radyoda görüşünceye kadar hoşçakalın.